1: Wenn ihr also, genauso wie wir, auf der stetigen Suche nach neuen Ideen, zu positiver Selbstführung, gutem Arbeiten und Erfolg seid, dann werdet doch Teil unserer Reise vom Suchen und Finden nach Glück und Erfolg.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Happy Works Podcasts. Mein Name ist Jasmin Werner und mit dabei ist heute wieder
1: Eva Resch, hallo.
0: Wir freuen uns heute auf einen ganz tollen Gast, nämlich ist Francisco Villanueva mit bei uns hier am Tisch. Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die schöne Einladung.
0: Hallo, grüß dich. Franzisko, du bist Redner und Vertrauenscoach, vor allem für blindes Vertrauen. Was da genau dahinter steckt, erfahren wir, glaube ich, gleich noch. Aber als allererstes gibt es das Gastgeschenk, das übernimmt Eva jetzt.
1: Und dazu gibt es eine Geschichte, eine sehr traurige.
0: Und zwar alle
1: Hörerinnen und Hörer, die schon eine andere Episode gehört haben, wissen, dass wir eigentlich unseren Gästen einen kleinen Glückskeks mitbringen, mit einem Spruch. Wir hatten heute einen sehr hungrigen Kollegen im Büro, der hat ihn einfach gegessen. Daher haben wir uns gedacht, was könnte Francisco denn noch bekommen als Gastgeschenk und sind auf die großartige Idee gekommen, wenn es kein Glückskeks ist, dann eben ein Yogi-Tee. Weil vielleicht wissen das nicht alle von euch, Yogi-Tees enthalten auch Glückssprüche. Und daher für dich heute, <lacht> hoffentlich bist du Teetrinker, Franziskus. Ich liebe Tee. <lacht> ein Yogi-Tee und auch der knistert und raschelt ein bisschen.
2: Ich reiße ihn auf. Die Weisheit, die ist ja, glaube ich, dann immer verinnerlicht auf dem Etikett. Ja. Wer von das euch will das vorlesen?
1: Ich lese gerne vor. Let your heart guide you, yes. steht da. Ja. Was sagt ihr das? Passt das zu dir? Was würdest du sagen?
2: Ich finde, das kann man machen. Also das Herz, so eine, so eine gewisse Offenheit. Ich finde, Herz ist so ein Synonym für sehr vieles, sehr Unklares. Aber für eine sehr offene, wohlwollende auch intuitiver Form zu, zu handeln, zu denken. Und das passt eigentlich sehr gut zu mir und zu meiner Arbeit.
1: Klasse. Na, wir haben wir ja Glück gehabt, dass wir doch noch was mit einem wohlwollenden Spruch gefunden haben, Jasmin. Großartig.
0: Francisco stell dir mal vor, wir würden uns heute Abend kennenlernen auf einer Konferenz oder auf einem Meetup. Und dann fragen wir dich, wer bist du eigentlich und was machst du so? Was würdest du uns da erzählen?
2: Ja, ich würde äh, durchaus Ähnliches sagen, wie du bereits gesagt hast, als du mich eingeleitet hast. Ich bin, auf meiner Speaker-Seite steht tatsächlich immer noch Inspirator, Vertrauensinspirator. Das klingt so ein bisschen nach Imperator, deswegen finde ich das, das, struggle ich damit ein bisschen. Aber ich mag die Idee des Inspirierens. Also mein Job sehe ich darin, tatsächlich Menschen sehr zu inspirieren, Perspektiven zu verändern, Denk- und Handelsweisen mal wirklich anders, anders äh, zu denken oder auch zu zu erproben und zu experimentieren. Und ja, auch wenn das für mich immer noch auch ein sehr schwammiger Begriff ist, wird er ja immer salonfähiger. So es gibt so eine, so, eine, so eine heuristischere Intelligenz, also so eine intuitivere Vorgehensweise, die ich in meinem persönlichen Leben als wahnsinnig wirksam und hilfreich entwickelt habe oder entdeckt habe, erfahren habe. Und das sind so die Dinge, für die ich, die ich versuche, die ich versuche, Menschen nahezubringen. Und etwas, was sich als sehr wirksam erwiesen hat, ähm, Menschen fühlen sich oft sehr ermutigt, auch von Vorträgen, die ich halte, von Coachings und so weiter. Und Menschen zu ermutigen,
1: Kannst du uns zu dieser heuristischen Perspektive ein bisschen mehr erzählen?
2: Ähm, ja, die, die, die heuristische Perspektive hat natürlich sehr viel mit Vertrauen zu tun und mit etwas, was ich Interactive Mapping genannt habe. Und mit Heuristik meine ich im Grunde, das ist so eine kleine Geschichte, die ich, die ich vor ungefähr neun Jahren in Peru erlebt habe. Und zwar bin ich, vielleicht muss man das dazu sagen an dieser Stelle, dass ich blind bin. Also ich bin blind, seit ich 18 bin. Das heißt, ich kenne das normal sehende Leben sehr gut. Ich weiß, wie visuelle Dinge funktionieren, visuelle Gesetze, Regelhaftigkeiten und so weiter. Und seit einigen Jahren mittlerweile äh, bin ich blind. Erlebe das als sehr inspirierende Art zu sehen und weiß, wie diese Welt funktioniert, mehr und mehr. So sehr man das wissen kann, so sehr man auch als sehender Mensch die sehende Welt kennen kann. Aber so rudimentär habe ich das kennengelernt und bin dann vor einigen Jahren nach Peru gereist, weil ich den Amazonas gerne kennenlernen wollte. Und habe dort gemerkt, dass ich wahnsinnig, äh, wahnsinnig auf den Bauch gefallen bin erstmal. Weil ich treffe normalerweise Entscheidungen, die ich richtig finde, die sich richtig anfühlen die oft auch sehr lange gewachsen sind und denke oft erst danach über die Konsequenzen nach und so war das im Dschungel auch und ich war dann in diesem Amazonas in diesem echten Urwald und Regenwald und habe dort erst gemerkt, dass das ganz schön chaotisch ist, ganz schön kompliziert so als blinder Mensch sich dazu zu <lacht> so. Und
0: du warst da ganz alleine unterwegs?
2: Ich war da ganz alleine unterwegs. Also dort bin ich dann auf andere Menschen getroffen in so einem, in so einem kleinen selbstgebauten Dorf irgendwie, aber erstmal war ich da komplett alleine unterwegs und ja, und habe tatsächlich die ersten Male ähm, mich sehr, sehr befangen gefühlt, sehr ähm, in gewisser Weise auch ein Stück weit behindert. so Weil ich tatsächlich sehr festgehalten habe an den alten Konzepten, an Vorstellungen, Regeln aus meiner normal sehenden Welt. Aber im Amazonas gibt es kein Rechts vor Links und da gibt es auch keine Autos, die hupen und keine Ampeln oder whatever. so. Ne? Und, und stattdessen gibt es Affenfamilien, die aufkreichen oder ein stechend starker Geruch, der plötzlich auftaucht oder… Ein Boden, der plötzlich weichmodrig wird und ich hatte dafür keine Entsprechung, keine, keine, keine Regelhaftigkeiten, die ich hätte anwenden können, die ich kannte. So, ne? Also ein Auto, das Hupt, das bedeutet meistens in Frankfurt genauso wie in Berlin, New York oder in Lima. Und das verstehe ich und dort verstand ich das alles nicht mehr. Und das war erstmal sehr, sehr schwierig, bis ich dann irgendwann so drei Grundannahmen so für mich akzeptiert habe oder drei Grund, Grundtheoreme sozusagen, Erstens habe ich verstanden, dass man blind sich nicht alleine durch den Dschungel orientieren kann. Das ist ja auch wichtig, das anzuerkennen. Und das Zweite war, dass ich, dass ich entschieden habe, das trotzdem zu machen, weil ich deswegen ja da war. Und das Dritte und Banalste war, dass ich es wirklich gemacht habe. Und was ich dabei noch gemacht habe, und das habe ich dann aber erst in der Retrospektive verstanden, ich habe, als ich entschieden habe, das zu tun, also als ich entschieden habe, blind mich nicht orientieren zu können, habe ich so diese ganzen, in der Psychologie nennt man das manchmal kognitive Repräsentation, losgelassen. Also weil ich hatte keine kognitive Repräsentation für diese Situation habe trotzdem danach gesucht und diesen Suchprozess habe ich abge, abgebrochen sozusagen. Also ich habe anerkannt, ich habe keine, ich nenne das oft innere Landkarte für das was da passiert. Und als ich dann entschieden habe das trotzdem zu machen, habe ich eigentlich geswitcht in so einen quasi Live Modus. Also ich habe mich eingelassen darauf, dass ich keine Karte habe und dass ich das trotzdem mache, also auf die Umwelt, wie sie wirklich gerade da war. Und wirklich aktiviert habe ich das dann im dritten Moment, wenn ich das dann als ich losgelaufen bin so, ne? Und in der Retrospektive habe ich gemerkt, dass ich noch drei andere Dinge gemacht habe. Ich habe wirklich mein Vertrauen aktiviert. Also bevor ich dann wirklich entschieden habe, ich mache es trotzdem, habe ich ganz kurz und auch im Prinzip heuristisch überschlagen, kann ich mir vertrauen. Und habe auch mein Vertrauen aktiviert. Ich habe überlegt, was kann ich, wie bin ich körperlich drauf, wie bin ich intellektuell drauf und so weiter. Dann habe ich, also das war mein Selbstvertrauen, dann habe ich mein Fremdvertrauen aktiviert. Also ich habe irgendwie, ähm, gemerkt, dass ich mich einfach wahnsinnig wohl in diesem Dschungel fühle. Also ich fühlte mich wirklich heimisch, wahnsinnig geborgen und so weiter und habe echt innerlich so die Entscheidung getroffen, ich lasse mich auf diesen Ort ein. Vorher hatte ich irgendwie jemanden getroffen kennengelernt aus der Steiermark, super netter Typ, Oder das Einzige, was er gesagt hat, als er mich durch den Dschungel versucht hat zu führen, war Wurzel, Wurzel, Wurzel. Weil aus, aus seiner Perspektive und später aus meiner bestand alles nur aus mini kleinen und riesengroßen Wurzeln, größer als, als vom Umfang als jeder Baum, den ich hier in Westeuropa gesehen habe. Und dann habe ich sozusagen mein Fremdvertrauen aktiviert, als ich dann echt entschied, ich lasse mich auf diesen Dschungel ein. Ich fühlte mich wirklich wohl geborgen. ich fühlte mich wie zu Hause dort. Es ist einfach ein unfassbar schöner Ort. Und das Spannendste, finde ich, ist tatsächlich so, so ein Grundvertrauen auch wirklich zu aktivieren. Und das habe ich gemacht, indem ich, indem ich einfach kurz über den Daumen gepeilt habe, in wie viel ähnlich aussichtslosen Situationen ich schon war in meinem Leben. Und es ist immer gut gegangen bis heute. Und dann habe ich kurz statistisch überschlagen, wie unwahrscheinlich oder wie wahrscheinlich es ist, dass es diesmal gut geht und fand das Ergebnis akzeptabel. Und so bin ich dann wirklich sehr offen los. Ich bin sehr, sehr wohlwollend, sehr, ja, sehr vertrauensvoll los. So. Und mit heuristischer Informationsverarbeitung, heuristik war meine ich genau das. Also ich habe ich hab aufgehört zu versuchen, nur kognitiv zu verarbeiten, was ich kognitiv verstehen kann sozusagen und habe alle Verarbeitungssysteme aufgemacht. Und mich auf die verlassen, also auch die Halbbewussten, die Vorbewussten, Unbewussten und so weiter. Und ich war körperlich sehr präsent plötzlich. Statt sehr eng und ängstlich war ich sehr vertrauensvoll, also ähm, straff und, und bereit und, und angespannt im positiven Sinne. Und was ich da halt auch erlebt habe, ist, dass ich emotional ganz anders war. Also statt dieses ängstliche... Ähm, sehr restriktive und defensive war ich einfach sehr freudvoll. Also mein Körper hat mich belohnt mit, mit ganz vielen Glücksgefühlen, mit ganz viel Bereitschaft, mit ganz viel Offenheit und so weiter. Und das meine ich, wenn ich sage, heuristisch, die heuristische Information, zwar intuitives Vorgehen, so, ne? also um den ja. Bogen zu schlagen, zu dem ne Ja. Also dieses, äh, ja, ich weiß nicht, ob man das Herz öffnen nennen kann, aber zumindest ist das eine sehr viel direktere, unmittelbarere Form Informationen zu verarbeiten. Also es kam ein Geruch und ich habe es umgesetzt, ohne zu wissen, wie. Oder der, der Boden fiel ab ein Stück weit und ich habe darauf reagiert, auch wenn mein kognitives System oft eher retrospektiv einfach feststellte, was, was ich gemacht habe. Also eher einkategorisierte, statt das alles zu kontrollieren und zu lenken. Ich habe mich verlassen auf mein gesamtes System und nicht nur auf das sehr enge, begrenzte, zum Beispiel kognitive Verarbeitungssystem, sondern Und das hat exzellent funktioniert. Das war sehr krass. Also ich bin wirklich durch diesen Dschungel geflogen, statt wie vorher gestolpert. Und das war so der Ursprung für, für die Methode, die ich dann entwickelt habe, für dieses, was du blindes Vertrauen vorhin nanntest. Weil für mich blindes Vertrauen das Gegenteil ist, so von dem, was viele darunter verstehen. Viele bezeichnen oder verstehen blindes Vertrauen als Augen zu und durch. Für mich ist es das Gegenteil. Es ist Augen auf und dann Bereit, eigenverantwortlich entschieden, Schritt für Schritt in die, in die Unsicherheit, in die ungewisse Situation.
0: Mich würde noch mal interessieren, woher hast du denn diesen Wahnsinnsmut genommen? Weil es gibt ja auch Leute, die können sehen, die würden sich nie im Leben trauen, durch den Dschungel zu laufen, kann ich mir vorstellen. Hängt das tatsächlich damit zusammen, dass du dir überlegt hast, ich habe schon diese und jene Ereignisse in meinem Leben gemeistert, also schaffe ich auch das? Oder hattest du das Gefühl, ich brauche jetzt noch mal einen besonderen... Kick oder muss mir das beweisen? Wie kam das?
2: Das ist eine interessante äh, vielschichtige Frage. Also tatsächlich gab es also es hat viele viele Elemente natürlich. Tatsächlich gab es ein Lebensereignis, das mich dazu gebracht hat, was Neues ausprobieren zu wollen, mich herausfordern zu wollen. Aber tatsächlich habe ich den Anspruch in meinem Leben einfach ähm, voll zu leben. So, ne? Also ich habe Blindheit. Ähm, ich bin mit 18 blind geworden. Das war ein sehr langer Prozess von neun von Monaten. Also für mich fühlte sich das an, wie viele leben. Und dieser Prozess schloss sich ab bei einem Arzt, den ich damals besucht habe. Bei einem wahnsinnig äh, renommierten, wahnsinnig teuren Naturheilarzt irgendwie. Teuer, weil, weil es damals für mich sehr spannend war zu sehen, welchen Effekt auch Geld hat sozusagen. Also umso teurer so eine Behandlung ist, umso renommierter, erfolgsversprechender fühlt sie sich oft an. Und dieser Arzt gab mir eine, eine wahnsinnig teure Spritze und touchte ganz großväterlich und vertrauensvoll meine Schulter und sagte mit so einer ganz tiefen, tollen Arztstimme, setz dich jetzt mal ins Wartezimmer und wenn die Spritze gewirkt hat, kannst du wieder sehen. Und das habe ich ihm voll geglaubt, so aus, aus diesen verschiedenen und noch vielen anderen Gründen. Und ich saß in diesem Wartezimmer und habe gewartet. Und es passierte erstmal nichts und ich hatte ein bisschen Zeit und habe dann überlegt, was eigentlich passiert wäre in meinem Leben, wenn ich, diese, wenn ich gestern schon gewusst hätte, dass ich gleich wieder würde sehen können. Also für mich stand außer Frage, dass ich gleich wieder werde sehen können und ich fragte mich in dem Moment, wenn ich gestern das gewusst hätte, hätte ich den, den gestrigen Tag auf heute anders gelebt oder genauso? Und das war für mich ein Schockmomentum, weil ich echt gemerkt habe, dass ich, dass ich völlig ängstlich gelebt habe, völlig eng. Also ich, ich habe gemerkt, ich hätte völlig anders gelebt. So, ne? Also wenn ich das gewusst hätte, dass ich gleich wieder würde sehen können, wäre ich so viel mutiger gegangen. Ich hätte, ich hätte alles berührt, alles gerochen, ich hätte alles ausprobiert, ich hätte jede Scham fallen lassen. Wäre einfach drauf losgegangen, wild und offen und so weiter. Und als ich das gemerkt habe, habe ich tatsächlich äh, die Entscheidung für mich getroffen, gar nicht wieder sehen zu wollen. Bis zu dem Moment, in dem ich diese Frage mit, mit einem klaren Ja beantworten kann. Ich hätte die letzten 24 Stunden genauso gelebt. Und das war für mich ein Riesenschub tatsächlich, ähm, keine Hindernisse zu akzeptieren so, ne? und das zu tun, was ich tun will. Und Peru hat mich seit meinen abi wahnsinnig gereizt. Ich weiß bis heute noch nicht ganz genau, warum, aber es mich interessiert die Kultur total, mich interessieren die Menschen. Die Sprache ist mir nah, also ich spreche einfach Spanisch und äh, ich finde den Dschungel aufregend. Und ich finde die, die Ethnien, die da so leben und gelebt haben, sehr spannend, die Kultur. Mehr weiß ich nicht, aber das hat für mich gereicht, um einfach
1: drauf loszureißen. So. Super spannend. Und Francisco, jetzt würde mich noch interessieren, weil also wie lange warst du im Dschungel? Das war ja das war ja wahrscheinlich also
2: das war nicht so lange, das waren ein paar Wochen.
1: Ja. Ich naja also aber ein paar Wochen im Dschungel. Ich war als Kind auch mal im Amazonas, weil meine Eltern in Bolivien gelebt haben und äh, ein paar Wochen im Dschungel sind ja was anderes als ein paar Wochen irgendwo in einer anderen Stadt. Ne? Das ist ja durchaus, ähm, durchaus, äh, also ich finde, es fühlt sich länger an, die Zeit dort.
2: Das, äh, stimmt. Wobei sich das, finde ich, nochmal verändert. Der Anfang fühlt sich sehr viel länger an. Mhm. Und Natürlich adaptiert man irgendwann ja. so diese Geräusche und die Gerüche und so weiter. Und das ist schon ein schöner Ort. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich finde es ein magischer Ort mit so vielen abgefahrenen Klängen und
1: Gerüchen und es ist so eindrücklich, ich war als kleines Kind dort, dass ich mich bis heute, obwohl man ja sagt, man erinnert eigentlich Dinge so ab drei, vier, ich kann mich noch an alles genau erinnern, obwohl das war, da war ich gerade drei. Und deswegen, also ja, genau. Und du bist dann zurückgereist und hast eine Idee gehabt oder ein, ein Gefühl, dass du etwas damit auch beruflich machen möchtest, mit diesem Erlebten. Oder wie kam es zu dem, was du jetzt heute tust?
2: Ja, ja. Also. Es war einfach sehr faszinierend für mich in erster Linie, aber auch für viele Menschen, die mich beobachtet haben und die gesagt haben, das, das ist total verrückt, weil du hast dich besser orientiert als wir normal Sehende. Und äh, wie machst du das, wollten sie wissen. Und ich habe angefangen zu verstehen, dass sie gar nicht wissen wollen, wie machst du das, sondern eigentlich wollten sie wissen, wie kann ich das machen. Also ich habe mehr und mehr angefangen zu verstehen, dass es eigentlich, ich meine, Dschungel ist ja auch eine sehr gebräuchliche Metapher. Für Unsicherheit, für Chaos, vielleicht auch für, für Ängste oder für Unkontrollierbarkeit, vielleicht sogar Machtlosigkeit oder so. Und ich habe verstanden, dass äh, viele Menschen eigentlich wissen wollten und immer wieder von mir wissen wollen, wie bewege ich mich durch, durch Unsicherheit, wie bewege ich mich vielleicht durch, durch, durch Dunkelheit oder wie bewege ich mich durch, vielleicht auch durch Ängste oder sowas. Und viele Menschen wollten wissen, wie kann ich, wie kann ich das in meinem, in meinem Dschungel machen, wie kann ich das in meinem Alltagsdschungel machen und so weiter. Und ich fand das sehr reizvoll. Mich hat das total gefesselt und fasziniert, weil das für mich auch sehr überraschend kam. Und ich fing an, ich hatte das gerade gesagt, retrospektiv zu verstehen, was waren die Wirkfaktoren. Ja. Also wie funktioniert das? Was habe ich gemacht in dem Moment? Und wieso veränderte sich alles so radikal? Also vom, vom körperlichen über dem kognitiven bis hin zu wirklich tief emotionalen Veränderungen. In den ersten Tagen war ich völlig verängstigt, klammerte mich an irgendwelchen Schultern von irgendwelchen fremden Menschen, die da mit dabei war und hatte alles andere als Spaß. Es ging ums, ums pure Überleben, gefühlt. So. Und nachher war das fast ekstatische Freude, weil ich diesen Dschungel wahrnehmen konnte, weil ich die Geräusche wahrgenommen habe, weil ich wirklich interakt, interagiert habe, sehr stark. so. Und das fing ich ja immer an, äh, an, immer weiter zu abstrahieren und kam auf Menschen, die sich da sehr interessiert haben, auf Führungskräfte ganz viele, die gesagt haben, wow, das ist eigentlich genau meine Arbeit. Also es ist genau meine Lebensrealität, weil ich im Prinzip in genau der Situation bin, viel zu viele Reize zu haben, wie in einem Dschungel. Es prasselt ja von allen Seiten alles mögliche auf einen ein und viel zu wenige gleichzeitig. Nämlich der Art, die ich verwenden kann, um, um daraus relevantes Handeln zu machen oder relevante Informationen zu generieren. Und so fingen wir an mit den verschiedensten Bereichen. Ich habe ganz viele verschiedene Bereiche schon ausprobiert, ähm, Modelle zu entwickeln, Formen, Formate zu entwickeln, die die Menschen schrittweise, Schritt, Schritt, Schritt für Schritt in dieses, in dieses Vertrauensdenken einführen können, sozusagen.
1: Mhm. Ja. ja, Wir kommen da äh, gleich äh, nochmal drauf. Ich hätte da noch ein paar Fragen zu. Okay. Ähm, wolltest, hattest du gerade eine Anschlussfrage? Ähm,
0: ich habe auf jeden Fall eine weitere Frage. Du hast, ich habe äh, auf deiner Seite gelesen, gesagt bzw. geschrieben, blind zu vertrauen ist eine Art zu sehen. Und bedeutet für dich keinesfalls die Abgabe von Verantwortung. Kannst du das nochmal erklären? Weil wenn ich das jetzt so lese, würde ich interpretieren, eigentlich ist es doch auch gut, mal Verantwortung abzugeben, gerade für Führungskräfte und Verantwortung mal zu verteilen. Warum soll man die Verantwortung jetzt behalten?
2: Ähm, es hat mit dem zu tun, was ich vorhin schon mal angerissen habe, dass für mich blind zu vertrauen, also da geht, also Blind, blindes Vertrauen ist ein Wortspiel sozusagen, aus Blindheit und Vertrauen. Und ähm, für mich ist Vertrauen immer blind. So, ne? Also für mich bedeutet zu Vertrauen immer, du hast einen, einen gewissen Anteil an Unsicherheit, sonst müsstest du nicht vertrauen, sondern könntest routiniert abhandeln.
0: Vielleicht nochmal kurz, wie definierst du Vertrauen? Ist Vertrauen für dich sowas wie Selbstvertrauen in dem Fall oder ein Urvertrauen, was man seit der Kindheit mit sich trägt?
1: Oder Vertrauen in andere? Ja. Hm.
2: Das sind genau die drei Dimensionen, mit denen ich arbeite. Ja. Also Selbstvertrauen, Fremdvertrauen und ich nenne das Grundvertrauen. Und aus meiner Erfahrung heraus in der Praxis und auch mit mir selber sind das Vertrauensebenen, die mit der Zeit kommen oder die man von Geburt aus an gelernt hat. Da gibt es ja auch aus der Bindungstheorie und so weiter viele Modelle, die da auch sehr, sehr gut funktionieren. Und es ist aber auch etwas, was man wirklich entscheiden kann. Und das ist das, was ich dann in Coachings mache, in Trainings. Man kann Vertrauen wirklich aktivieren. Und Vertrauen heißt für mich, aktiv zu sein oder zu agieren in einer unsicheren Situation. So, ne? Und viele tun das eben tatsächlich, indem sie die Verantwortung abgeben. Also in meinen Vorträgen gibt es immer Menschen, die eigentlich sagen, früher oder später rausplatzen und sagen, direkt oder indirekt, klingt alles super, Vertrauen habe ich probiert, funktioniert bei mir nicht, mache ich nicht nochmal. Ich bin enttäuscht worden, verletzt worden und so weiter. Und ich frage dann immer, hast du wirklich vertraut? Oder hast du in einer kritischen, unsicheren Situation deine Verantwortung abgegeben und dich gewundert, dass deine Bedürfnisse nicht erfüllt wurden? Vielleicht auch wie, wo und wann du das wolltest. Also was ich damit meine, ist, dass man vertrauen kann, dass man sich in eine unsichere Situation begeben kann, dass man sich auch hingeben kann in einer unsicheren Situation, ohne automatisch die Verantwortung abzugeben. Und zwar in dem Moment, in dem du wirklich weißt, dass du blind bist in dieser Situation und es trotzdem tust dann gibt es einfach niemanden, dem du die Verantwortung dafür geben kannst, weil du entscheidest das. Und aus meiner Erfahrung heraus kommst du erst dann an diese ganzen Ressourcen, die du sonst nicht nutzt, an diese krassen Qualitäten. Und dein Beispiel mit Verantwortung abgeben, das ist ja ein ganz ähnliches Beispiel. Man kann Verantwortung abgeben, sozusagen, weil man es muss, weil man gar keine andere Möglichkeit hat, weil man total aus einer, aus einer unbewussten Überforderung, das erlebe ich oft mit Führungskräften, oder man kann Verantwortung sehr entschieden abgeben. Also bewusst abgeben, wirklich als, ähm, als notwendige, notwendige eigene Ressource vielleicht sogar, die Fähigkeit, Verantwortung abzugeben. So, ne? Und dann ist es eine entschiedene, eigenverantwortliche Tat oder, oder Handlung. Macht das Sinn, also diese Unterscheidung?
1: Ich, ich finde schon, ja. Was ähm, wenn Das ist ja ein sehr, ein, an der Stelle noch ein, ein sehr ein großes Konzept, ne? ein, ein, ein theoretisches Konzept. Und in meinen Coachings habe ich dann ganz häufig ähm, Führungskräfte sitzen, die sagen, ja, klingt ja alles schön und gut, aber wie mache ich das denn jetzt konkret? Was sagst du? Hast du das auch, diese Frage? Wie vertraue ich jetzt Ja, ne? du hast auch vorhin gesagt, du kannst das aktivieren. Wie? Ja. Was würdest du sagen, wenn jemand sagt, ja, dann sag mir, wie ich es machen soll. Ja.
2: <lacht> lade ich ihn in mein Coaching ein.
1: Ja, und was machst du da mit ihm? Nein,
2: was ich also mache, tatsächlich sind diese fünf Schritte, die ich habe, so, ne? die ich entwickelt habe, diese fünf Wirkfaktoren oder Parameter. Und ähm, ja, ich kann die kurz skizzieren, ja, weil, sie, weil sie wirklich klar machen, worum es aus meiner Sicht geht, auch in der Gegenüberstellung, Angst- und Vertrauensgrundhaltung sozusagen. Ähm, weil das Wichtigste erst einmal das kennst du ja wahrscheinlich auch aus dem Coaching, ist so die, das, was man so früher als Auftragsklärung bezeichnet hat. Und ähm, ich sag halt, wenn man, wenn man vertrauen will, wenn man ein Ziel erreichen will, vertrauensvoll muss man das Ziel kennen. Und das ist verrückt, weil viele das tatsächlich nicht tun. Also vertrauensvolle Menschen kennen ihre Ziele und orientieren sich danach. Und meine Erfahrung ist ganz oft, dass sehr viele Menschen wissen, was sie nicht, äh, was sie nicht wollen. Also sie wissen, dass sie gerade in ein Burnout rutschen und nicht mehr so tief reinrutschen wollen und nicht so viel Ressourcen verlieren wollen. Das war ein Klient, der gerade bei mir war. Und es, hat, es war sehr, sehr anstrengend, sehr langjährig sozusagen, ihn, mit ihm zu switchen zu dem, was er wirklich will, weil das ist ja das, was er nicht will. Also das Erste, was man machen kann, wenn man ein vertrauensvolles Leben will, ist wirklich sich, sich klar zu machen, dass es wichtig ist, die Ziele zu kennen und die Ziele, Ziele im Blick zu haben. Und da gibt es natürlich die verschiedensten Formen. Ich arbeite sehr systempsychologisch, mit, ja, oft auch mit Visualisierung. Also Interactive Mapping ist auch eine Methode, die ich entwickelt habe, die damit zu tun hat, wirklich so diese innere Landkarte, die wir oft vom Äußeren haben, bewusst selber neu zu kreieren.
1: Hast du da ein Beispiel für? Also wenn ich das jetzt mit dir machen wollen würde, so ein äh, Mapping, wie, wie würden wir da vorgehen?
2: Also was ich mit Interactive Mapping meine, ist ähm, dass in dieser Dschungelsituation, also in dem Moment, in dem man in einer unsicheren Situation, und dann funktioniert blindes, echtes blindes Vertrauen natürlich am besten, also in der Situation, in der man wirklich unsicher ist und weiß, dass man die Unsicherheit mit gewohnten Mitteln nicht lösen kann, sozusagen, dann öffnet man sich wirklich auch für die anderen Ressourcen, die man sonst nicht gewohnt ist zu tun. Macht ja auch Sinn, weil das tatsächlich anstrengender ist und mehr Ressourcen verbraucht. Und was, was ich meine mit Interactive Mapping ist, dass man dann tatsächlich in so, eine, in so einen Live-Modus schaltet. Man agiert nicht mehr, ich nenne das manchmal aus der Dose, man agiert nicht mehr aus dieser inneren Landkarte heraus und kreiert auch ein Stück weit seine Umwelt aus den Erwartungen und Vorstellungen, sondern man kommt in so eine Zirkul Zirkulität. Nee, wie, sagt, wie heißt das? Zirkularität?
1: Zirkularität? Zirkularität.
2: Das heißt, man, 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 man synchronisiert wirklich sehr, sehr, sehr regelmäßig, sehr stark, sehr live. So, ne? was, was erlebe ich in meiner Umwelt? Was bilde ich davon ab? Und was bedeutet das für mein Handeln?
1: Heißt das nur so, damit ich, damit ich es verstehe? Heißt das, dass ähm, eine Übung wäre, sich regelmäßig sehr herausfordernden unbekannten Situationen zu stellen, die irgendwie so am, die ich, die ich als schwer schwer oder die ich als herausfordernd erlebe?
2: Das mache ich tatsächlich selber, mhm. um da sozusagen fit und trainiert zu bleiben, dass ich immer wieder mich in Vermeintlich, äh, sagen wir mal, sehr schwierige Situationen versetze und dadurch sehr, sehr bewusst mein Vertrauen aktiviere. Aber kleinere Übungen, also ich arbeite natürlich auch gerne mit der blinden Perspektive. Das ist ein, ein Plus meiner, meiner, meine, meines Erfahrung, Erfahrungshorizontes. Und womit ich manchmal anfange, wenn Leute darauf Lust haben, weil wir gerade über Tee gesprochen haben, ist wirklich auch Augenmasken zu benutzen. So, ne? Um mal auszuprobieren, wie das eigentlich ist, wenn man mit einer Augenmaske, einen Tee, heißes Wasser in eine Tasse schüttet. Und wie das ist, wenn man das wirklich total live abbildet. Also es hat viel auch mit Achtsamkeit zu tun, so mit, dieser, mit dieser Mindfulness auch. Ne? Mhm. Also was heißt es, vorsichtig das zu tun, so wie du das sonst sehend auch machen würdest? Und was ist der Unterschied, wenn du das total visuell abbildest, und zwar jeden einzelnen Moment, so gut, wie Jetzt du es irgendwie kannst.
1: Ich. Ah, okay. Wenn du Jetzt, versuchst, ja. die
2: Tropfen abzubilden, wenn du versuchst zu riechen, was du da riechst, wenn du versuchst wirklich so dieses Einströmen, wenn du versuchst zu visualisieren, egal wie realistisch das ist, wie dieser Füllstand sich erhöht und so weiter. So, ne? Und das ist zum Beispiel eines der kleinsten Beispiele der Einstiege, wo die Effekte für viele Menschen wahnsinnig gravierend ist, weil es einfach total gut funktioniert.
1: So. Ja. Das muss ich mal ausprobieren.
2: Ja, das ist eine niedrigschwellige Geschichte und...
1: Aber nur unter Aufsicht. Ja, okay. Wir können uns gegenseitig beaufsichtigen.
2: Und mit, nicht kochend, kochend heißen, sondern...
1: Ja, genau, mit lauwarm vielleicht ja, erstmal. Das heißt, ja, okay.
2: Ja, und was ich halt auch mit Führungskräften, weil wir gerade darüber gesprochen haben, was, da arbeite ich auch viel tatsächlich mit, ähm, mit Augenbinden, mit klassischen ähm, Führungs ähm, Techniken, wie man sie so aus, aus jeder Führungsarbeit kennt, glaube ich.
1: Mhm.
2: Und lade die Leute dann aber auch immer zusätzlich ein, auch ein, wirklich ihr Vertrauen zu aktivieren. Wie wäre das, wenn du jetzt aktiv sozusagen deinen Impulsen vertrauen würdest? Wie wäre das, wenn du den Impulsen deines gegenüber, gegenüber vertraust? So, ne? Und dann frage ich mitten in dieser konzentrierten, äh, hochkomplizierten Übung sozusagen, was wäre, wenn das Ganze auch noch Spaß machen könnte? So, ja? was, was wäre, wenn diese Übung jetzt auch noch Freude bereiten würde? Und dann geht es oft riesen Riesenruck durch die Menschen. Das ist dann so aus der Praxis heraus. Und die Menschen erleben, wow, wie, wie handle ich normalerweise? Also wie, wie streng, routiniert und so weiter handle ich, wenn ich meine Aufgaben mache? Und was passiert eigentlich, wenn ich bewusst, und wenn, wenn es nur für einen Moment ist, äh, mir überlege, was heißt für mich, mir selber zu vertrauen? Welchen Impuls habe ich gerade? Vertraue ich denen? Vertraue ich meinem Gegenüber? So, ne? Einfach aus dieser kognitiven äh, Beobachtung heraus. Und dann dieser Impuls der Freude macht, macht so einen Unterschied. Die Leute rennen manchmal durch den Raum mit völligen Augenbinden. Also es gibt ja verschiedene Übungen. Es gibt Übungen, die ich so abhalte, dass alle Augenbinden haben. Und manchmal wird mich selber schwindelig, weil die sich viel besser bewegen als ich. Und immer erst nach dem Moment, dass, wie wäre das, wenn du dir vertraust, dann Gegenüber vertraust. Wie wäre das, wenn es sogar Spaß machen dürfte. So, ne? Und dann ploppt was aus, ploppt, ploppt total was auf bei den Menschen. So.
1: Sehr spannend, ja. Unser Podcast heißt ja Happy Works und ähm, wir beschäftigen uns mit diesem Zusammenhang von glücklich sein und erfolgreich sein. Passt das zusammen? Geht das miteinander einher? Widerspricht es sich? Was ist da deine Perspektive drauf?
2: Glücklich sein und erfolgreich, ob das zusammengeht oder ob sich das widerspricht. Also da da gibt da höre ich natürlich die verschiedensten Positionen. Ja. Für mich bedingt sich das äh, ganz dringend und unbedingt. Das ist das, was ich anfangs schon mal sagte. So, für mich, ich habe erlebt und, und ähm, erlebe das mit Klienten immer wieder, dass tatsächlich Freude das ist, was unser Körper produziert. Wenn wir das tun, was wir wirklich tun wollen, wenn wir Risikos eingehen, wenn wir, wenn wir ähm also ich hatte auch einen Klient, der ähm der zum Beispiel wahnsinnige Angst davor hatte vor Fragen, vor Rückfragen. Also wenn er präsentiert hat, vor allem bei sehr großen Kunden, hat er so viel gesprochen, dass, er, dass es nie Zeit gab für Fragen. Und während unseres Coachings hat er dann zum Schluss sich darauf eingelassen, weil ich gesagt habe, Unsicherheit kann man nicht nur ähm, entdecken oder, oder wahrnehmen, man kann das nicht nur aushalten, sondern es kann riesen Spaß machen. Und ähm, er hat gesagt, er wollte das einmal ausprobieren und hat in der Präsentation das Gegenteil gemacht von sonst immer und hat gesagt, was soll ich euch groß erzählen? Ihr seid die Experten, stellt mir die Fragen. Also fragt mich das, was ihr wissen wollt. Und er hat gesagt, Francisco, ich konnte jede einzelne Frage beantworten. Und dann hat er ganz kindlich und diebig gelacht und hat gesagt, das hat so einen Spaß gemacht. Und das ist das, was ich immer erlebe. Ich glaube, wenn wir wirklich ins Risiko gehen, wenn wir unser Potenzial ausschöpfen, wenn wir wirklich unsere Ressourcen ausschöpfen über dem, was wir kennen, dann bereitet uns das immer Freude. Dann ist es immer Spaß und Happiness. Und macht uns aber viel größer, weiter, erfolgreicher. Also ich finde, aus meiner Erfahrung heraus bedingt sich das dringend und unbedingt.
1: Mhm. Ja. Das heißt, du schickst die Leute mit so einem Du machst ihnen die, die müssen sich die Situation mit allen ihren Faktoren bewusst machen, bevor sie in eine Situation reingehen und dann bewusst sich eigentlich diesem Risiko aussetzen. Ne? Also nicht im Sinne von Was tust du da? Und du, äh, du riskierst wirklich äh, dein Leben. Aber zu, ne? bei dem jetzt bei dem bei, äh, Kollegen zu sagen so Pass auf, du bist doch du bist doch ein Experte und mach probiere es bewusst aus. Darum geht es eigentlich ne.
2: Ja, ich möchte vielleicht doch an der Stelle betonen, dass ich niemand an mir das, das, um das Himmels Leben zu riskieren. <lacht> <lacht> nicht, dass das Aber manchmal ist das ja gefühlt
1: nicht. bei Führungssituationen. Ja, total, total. Ne? Das fühlt sich ja. für viele an, für, dass viele. es um Leib und Leben geht ja. und darum geht es ja eigentlich nicht. Ja. Also Im schlimmsten Fall wird man vielleicht gefeuert. Aber auch das fühlt sich manchmal für Menschen ja lebensbedrohlich total. fast an. Ne? Und
2: das kennen wir alle, glaube ich. Mhm. Wenn wir Angst haben, dass die Angst tatsächlich sich so viel realer anfühlt und so viele Geschichten erzählt, die einfach nicht wahr sind. So, ne? ich tue das nicht so ganz direkt, aber es entwickelt sich immer beim Coaching. Also ich mache nie Coachings unter fünf Sessions, weil das keinen Sinn macht und selten mehr als fünf Sessions, weil ich so eine gewisse Abhängigkeit versuche zu vermeiden. Und wir entwickeln in der Regel von Anfang an Routinen, in denen die Klienten sich selber klar machen können, was sie eigentlich wirklich wollen und ähm, wie sie das erreichen können. Also so eine Art Hausaufgaben ent entwickeln wir zusammen. Routinen, sind für mich sozusagen regelmäßige Rituale. Rituale sind für mich Räume, in denen du Dinge machen kannst, anders als gewohnt. Also so ein fester Rahmen, Zeitrahmen, vielleicht auch ein Ort und so weiter, in dem du Dinge ausprobierst, die du sonst nicht ausprobierst, um Ziele zu erreichen, die du sonst nicht erreichst. Und dabei entwickelt sich in der Interaktion immer sowas wie zum Beispiel, das, das hat mich selber überrascht, dass er tatsächlich bei, einem, bei dem wichtigsten Kunden, den er hier hatte, alles umgedreht hat. So, ne?
1: Mega spannend. Aber das
2: entwickelt sich ganz oft dann in der Interaktion. Mhm. Ich traue mich nicht, das zu machen und so weiter. Wie wäre das, wenn du genau das machen würdest? Wie fühlt sich das an? Und dann kommt große Angst, aber auch gewisse Aufregung und so weiter. Und ich, ich bin kein Pusher. Ich mag das nicht, Menschen zu pushen, sondern ich glaube, Menschen haben total Lust, ihre Ziele zu erreichen, Abenteuer zu erleben und so weiter.
0: Und hat sich dein Klient das nach einer Session getraut oder nach den besagten fünf Sessions?
2: Nach der vierten Session tatsächlich.
0: Ja. Richtig cool, finde ich total gut. Ja. Und wenn du sagst, Glück und Erfolg hängt für dich unbedingt zusammen, gibt es Bedingungen, wo du dem einen, also entweder Glück oder Erfolg, auch mal den Vorzug geben würdest? Und wenn ja, was wäre das?
2: Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage verstehe. Kannst, kannst du mir ein Beispiel nennen? Oder was meinst du damit?
1: Vielleicht, Ich habe eine Idee. Ähm, es gibt manchmal, also es gibt ja manchmal, habe ich zum, zumindest in meinen Coachings Leute, die sagen, naja, wenn, ich muss jetzt noch zwei Jahre die Zähne zusammenbeißen und muss noch unbedingt, keine Ahnung, die, nächst, die nächste Beförderung oder den Schritt oder den Verkauf der von, das muss ich noch erreichen, weil dann habe ich das und dann bin ich glücklich. Oder dann kann ich, dann habe ich Zeit, wieder die Dinge zu tun, die mich glücklich machen. Das vielleicht, oder?
2: Ja, das ist ein kompliziertes Feld, glaube ich. Also so eine gewisse Disziplin zu erlernen, Belohnungsaufschub so, kann ja sehr sinnvoll sein. Also wenn man immer nur darauf aus ist, sofort belohnt zu werden für das, was es macht, das ist aber ein weites Feld tatsächlich und nicht so ganz mein, mein äh, Arbeitsfeld so. In der Regel erlebe ich das so, dass, ähm, vielleicht ist das Glück auch nicht so der ganz richtige Begriff, sondern eher so sowas wie Erfülltheit oder, oder, oder Leidenschaft oder sowas. Also ich erlebe sehr viele Klienten, die in meinem Coaching durchaus auch schwierige Prozesse vollziehen. Ja. Also ich habe schon tatsächlich auch Trennungen erlebt und, und ähm, Kündigungen und so weiter. Und das war oft verbunden mit sehr viel Traurigkeit, Schmerz und, und, und unangenehmen Prozessen. Aber das ist nicht zwangsläufig das Gegenteil von Glück. Also ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber die Menschen fühlten sich trotzdem erfüllt. Sie hatten trotzdem das Gefühl, dass es der richtige Prozess ist, dass, dass sie sich damit gut identifizieren können und waren sehr dankbar, jemanden zu haben, der sie dabei reflektiert, einen Rahmen bildet, der, der das tragbar macht. Und das ist schon eine Prämisse, die für mich sehr wichtig ist. Ne? Also ich frage schon oft, wie fühlt sich das an? Was, was, was ein Gefühl hast du dabei, wenn du das machst? Und selbst wenn, wenn das, ähm, das Ergebnis in zwei Jahren stattfindet, dann kann es ja sein, dass die Zwischenschritte und die, die Mühen sich trotzdem aufregend anfühlen und, und äh, ein Gefühl von Lebendigkeit und, und äh, Zufriedenheit auslösen. Ja. Oder es kann sein, dass es schnell sich ergibt: Boah, das ist eigentlich, das macht mich total leer und, und müde und traurig und ich weiß gar nicht, was danach sein soll und so weiter. Und dann passiert es oft wie von alleine innerhalb von Coachings, dass die Leute merken, eigentlich ist das Quatsch. So, ne? ja. Also warum soll ich das machen? Das habe ich früher schon oft gemacht und so weiter. Und die entwickeln innerhalb des Coachings oft einfach einen anderen Denkansatz oder andere Perspektiven. Und das hat viel mit Vertrauen zu tun. Also wenn ich das jetzt nicht mache, diese zwei Jahre mich nicht durchquille, für etwas, woran ich nicht glaube und vielleicht auch nicht die Anerkennung bekomme, die ich erwarte und so weiter, kann das trotzdem ein gutes Leben sein. So, ne? Kann trotzdem etwas anderes kommen, was was genauso gut und vielleicht noch besser ist. So. Mhm. Und das hat für mich viel mit Vertrauensentwicklung zu tun.
1: Ja. Das ist ein schöner Gedanke, ja. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. <lacht> <lacht> ähm, magst du uns noch ein bisschen erzählen ähm, darüber, wie, ähm, was dich so beim Arbeiten glücklich macht? Also wo arbeitest du zum Beispiel gerne?
2: Das ist eine sehr schöne Frage tatsächlich. Und da äh, ja, würde mich auch interessieren. Vielleicht habt ihr da auch gute Ideen, weil ich ja. bin immer auf der Suche nach guten Plätzen. Mhm. Ähm, ich arbeite tatsächlich am liebsten und ich denke immer wieder darüber nach ähm, in Zügen. Ja. Ich reise sehr gerne im ICE und reserviere mir dann immer einen schönen Platz, tatsächlich in der ersten Klasse mhm. und lasse mir dann immer guten Tee bringen und sorge dafür, dass mein Laptop voll ist und mag dieses, dieses Maß an Geruckel und an, äh, an, an Umwelt, die Natur, die an mir vorbeizieht und so weiter. Also ich überlege schon lange, ob nicht wirklich so eine BahnCard 100 genau das Richtige für mich wäre. Und vielleicht sogar so ein Büro ersetzen könnte, weil ich sowieso sehr viel unterwegs bin. Also ich arbeite sehr, sehr, sehr gern und sehr gut auf, uh, unterwegs in Zügen, in Flügen. Ja. In Schiffen nicht, weil mir ein bisschen manchmal schlecht wird. von diesem. Das ist dann schon wieder ein Tick zu, zu viel geruckelt. Also ich brauche schon so das richtige Maß an, an Reizen und so weiter.
0: Und in der Bahn, wenn du da sitzt mit deinem Tee? Und die Natur rauscht an dir vorbei. Erlebst du dann auch Flow-Momente? Ja. Wo du dann sagst, okay, ich kann jetzt die ganze Bahnfahrt auch komplett durcharbeiten, ja, ohne total, Pause.
2: total. Das Schlechtes Internet ist auch sehr hilfreich in dem Kontext. Hm. So, ne?
0: Stimmt, das
1: ist noch so ein wichtiger Aspekt, der in Zügen gar nicht, vielleicht ist das sogar gut, dass das total Internet gut. Nicht, ja.
0: nicht gut ist, oder? Ja, total gut. Naja, also, je nachdem, wie man arbeitet. Also ich <lacht> schon bräuchte schon Internet. Also eine
2: Live-Konferenz, jetzt wäre ja ungünstig, aber man hat immer in den Bahnhöfen gutes Internet kurz mal. Das heißt, wenn es um, um einen kurzen, wichtigen E-Mail-Austausch geht, dann funktioniert das. Und ansonsten ist es total gut, mhm. aufgeben zu können, gutes Internet zu haben und das einfach loszulassen. Das ist für mich eines der wichtigsten Aspekte tatsächlich, um in einen Flow zu kommen. So, ne? mhm. Also wirklich Smartphones auszuschalten, Internet auszuschalten und wirklich sich einer Aufgabe zu widmen. Und meistens kommen dann total nette Leute mal dazu, dann quatscht man ein bisschen, bestellt sich einen neuen Tee oder so.
1: Mhm. Klingt ganz gut. <lacht>
2: Ansonsten so, so bin ich gerade dabei, ein neues Büro aufzumachen tatsächlich. Einfach, um auch einen festen Ort zu haben, um, um Mitarbeiter auch versammeln zu können. Und damit tue ich mich noch ein bisschen schwer. Ich finde so feste Büros ein bisschen schwierig.
1: Ja, das, die Bewegung, die macht ja auch was ne, mit einem, wenn man irgendwie. Ja. Warum
0: findest du feste Büros schwierig?
2: Ähm, vielleicht genau aus diesem Grund. Es ist mir ein Tick zu statisch, glaube ich. Also es geht, es funktioniert, ich arbeite meistens im Stehen, habe auch immer Stehtische da, wo ich arbeite sozusagen.
1: Außer in der Bahn.
2: Außer in der Bahn? Ja. Da muss ich mich nicht bewegen, da bewegt sich die ja, Bahn genau. so sozusagen. Aber Bahn finde ich deshalb auch gut, weil man sich ja trotzdem bewegen kann. So, ne?
0: ja. Oder so im Bordbistro an der Theke, genau. würde ja auch gehen.
2: Das wäre eine Idee tatsächlich, das habe ich nicht ausprobiert. Ja. ja. Ich weiß noch nicht genau, warum es nicht so gut funktioniert. Es funktioniert so ne? im Büro. Aber es, es, ist, es wirkt mir ein bisschen zu, das, was ich mache, ist auch immer tatsächlich sehr beweglich, sehr, sehr veränderbar und so weiter.
0: Also du willst dich nicht festlegen?
2: Das klingt fast wie halbe. Halber. <lacht> <lacht> äh, Quintessenz. Ähm, ja, ich mag tatsächlich so die, <lacht> die, die Bewegung. Ich mag tatsächlich... Ähm, kombinierte Lösungen, also tatsächlich auch wohne ich an, teilweise an verschiedenen Orten. Im Winter wohne ich immer woanders als in Berlin und so weiter. Mhm.
1: Eine und sehr kluge Entscheidung bei äh, den langen Wintern, ne?
2: Vor allem was es also ich wohne immer wärmer als in Berlin sozusagen.
0: Mhm. So, <lacht> Wo bist du denn am liebsten?
2: Ich bin meistens und am liebsten zur Zeit auf La Gomera. Ah. Wo ist das? Das ist eine kanarische Insel, mhm. äh, direkt bei Teneriffa. Und das ist einfach schön. Es ist immer warm, es gibt frische Mangos und Avocados und die Leute sind entspannt, man kann baden. Ich brauche nicht so viel, also ich brauche einfach einen Kaffee, so, wo man sitzen kann, die einen leckeren Tee anbieten, so ein bisschen Meeresrauschen, eine gute Sonnencreme. Und dann bin ich im Winter total glücklich.
1: Das kann ich gut verstehen. Ich suche auch immer nach dem perfekten Ort. Lagomera habe ich noch nicht ausprobiert, würdest du empfehlen? Ja? Total, wirklich mhm. ein schöner
2: Ort. Entspannter ja. Mensch, man hat von allem und nicht zu viel. Und das Internet ist so lala.
1: Das habe ich auch schon gehört. <lacht>
2: ja. ja, und dann pendel ich halt hierher, mache die Sachen, die ich hier zu tun habe und fahre dann in der Regel noch ein paar Wochen rüber. Das geht ganz gut. Mhm. Und das ist mit dem Büro so ein bisschen schwierig zum Beispiel. Aber ich bin am gucken. Also mir bleibt gerade nichts anderes übrig, weil ich einfach festen Ort jetzt für alle brauche.
0: Mhm.
2: Aber ich bin immer auf der Suche nach smarten Lösungen. Nach so, ne? ja. so neuen, lösungsorientierteren Ergebnissen.
0: Du hast gesagt, du hast Mitarbeiter, die mit dir zusammen an Projekten arbeiten. Wie suchst du dir die Leute denn aus? Was ist dir da besonders wichtig?
2: Die Leidenschaft. Also für mich ist die Leidenschaft mit Abstand am wichtigsten. Das tue ich nicht sonderlich systematisch. Also natürlich habe ich gewisse Fragen, die ich schriftlich stelle. Wir haben immer ein Telefongespräch, ein halbstündiges, bevor wir uns treffen und so weiter aber es gibt immer so ganz eindeutige Indizien dafür, dass jemand wirklich Lust hat, wenn er wirklich ganz klar nachhakt, wenn er eigene äh, Ideen schon hat, wenn er sich gut vorbereitet und so weiter. Und dieses Thema Vertrauen ist ja schon etwas, was oft emotionalisiert so. Und ich arbeite eigentlich nur mit Menschen, die wirklich sehr glaubhaft verkörpern und auch verbalisiert haben, dass das totale Thema ist, dass das Coaching sie total interessiert, dass sie es ja, total aufregend finden, gerade dabei zu sein, wenn ein Buch entsteht zum Beispiel. Oder die sich auskennen mit Workshops und da irgendwie total sich vertiefen wollen und so weiter. Aber das Wichtigste für mich ist, das wirklich Vertrauen, für mich ist Vertrauen der Faktor, den ich kennengelernt habe in meinem Leben, der wirklich den Unterschied macht und der wirklich auch die Welt ein kleines bisschen besser machen kann. Und ich gucke, wer da, wer da auch Lust drauf hat. Also wer Lust hat, irgendwie ja so und so, an der einen oder anderen Stelle so einen Twist reinzugeben und das mit Vertrauen. Und das stellt sich sehr schnell raus. Also so diese diese Leidenschaft, diese, diese körperliche Aufgeregtheit, diese, diese Lust Teil davon sein zu wollen.
1: Mit wie vielen Leuten arbeitest du zusammen? Ist das eher so, ein, so eine Community oder hast du so einen festen Kern?
2: Noch nicht. Das ist, ähm, also es ist im Moment noch ein kleiner, fester Kern. Also ich habe drei Leute, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite, die so ein bisschen alles mit abdecken. Ich habe einen, der eher Marketing macht. Ich habe einen, der eher Büroführung macht. Und einen jetzt aktuell, der, der sich sehr gut auskennt mit so Online-Marketing. Also über das normale Marketing hinaus sich wirklich mit Online-Marketing auskennt und auch mit diesen ähm, web programmen also so Online-Web-Sachen zu machen. So, ne? so Online-Seminare und das ganz systematisch und so weiter. Und so wächst gerade ein kleines Team immer weiter, weiter auseinander. Ähm, ich lerne da auch total, ich kenne mich da relativ wenig aus habe jemand, der sich vor allem mit Social, Social Media Marketing auskennt und habe jetzt gelernt, dass ich eigentlich innerhalb dessen auch noch mehr bräuchte, der die Texte macht. Das ist ein Unterschied, ob jemand die, die Texte entwickelt für Social Media oder ob es sich auskennt, wann ein Post am besten, wie veröffentlicht wird, wie man Werbung investiert und so weiter. Das ist mir ein, ein Ticken für den Moment zu spezialisiert, aber mittelfristig macht das Sinn. So, ne? Also diese Unterscheidungen machen Sinn. Es gibt einfach Experten, erfahrene Experten für die verschiedensten Dinge. Ich kann das nicht und es macht Sinn, dafür Menschen zu haben, denen ich wiederum sehr gut vertrauen kann. So.
1: Was machst du denn, wenn du nicht arbeitest? <lacht>
2: wenn ich nicht arbeite, das ist tatsächlich ein sehr aktuelles, spannendes, neues Thema für mich, weil ich zuletzt ein bisschen Ärger bekommen habe, tatsächlich, dass ich meinen Laptop zu so oft dabei habe. Mhm. Dass es mir schwerfällt, den Laptop wegzulegen.
1: Wer hat dir den Ärger gemacht, wenn ich fragen darf?
2: <lacht> den Ärger hat so meine, ja, meine Lebensgefährtin gemacht, mit der ich auch verreiße gerne. Und die sagt, jetzt leg doch endlich mal dieses blöde Ding weg. Und mir fällt das gar nicht auf. Ne? Weil für mich ist diese Unterscheidung relativ schwierig. Denn das, was ich beruflich mache, ist das, was mich einfach auch privat total antreibt. Also das äh, emotionalisiert mich selber auch total. Und äh, ist etwas, was ich leidenschaftlich gerne mache. Und trotzdem ist es total wichtig und privat, wenn ich nicht arbeite, das mache ich seit Neuestem, dass ich wirklich sehr bewusst nicht arbeite, verreise ich sehr gerne tatsächlich. Ich bin gerne unterwegs, ich bin sehr gerne am Meer, habe gemerkt, dass ich auch total gerne an den Bergen bin und das schon viel zu lange nicht gemacht habe. Und ich mag ganz einfache Dinge, total gerne. Ich stehe total auf frisches Quellwasser. So. Das sind so Sachen, die man nicht kaufen kann oder so diese frische Luft in den Alpen oder so. Ne? Oder diese Stille und so, und das ist schon etwas, was ich gerne mag. Oder so alte, schöne Hütten mit Kaminen und einer Saune oder sowas. Also ich stehe ziemlich auf sowas. Und das dann mit netten Menschen irgendwie, mit guten Freunden, in guter Gesellschaft, selbstorganisierte Zusammenkünfte irgendwo auf irgendwelchen schönen Inseln oder sowas. Ein Freund von mir heiratet jetzt zunächst und lädt alle seine Freunde nach Sardinien ein, um mit ihm dort
1: Mega äh, schön
2: die Hochzeit zu feiern, so das sind Dinge, die ich total gut finde, das organisieren wir zusammen. Und er hat schon gefragt, ob er nicht jemand kennt, der eine gute Rede halten könnte. So, ne?
0: hm. Und
2: dann werden wir das so alles zusammen richtig schön gestalten. Sowas mag ich ganz gern.
0: Klingt gut. Wir haben noch ein paar Minütchen für das Interview mit dir. Gibt es denn eine Frage, wo du gedacht hättest, oh, das fragt er jetzt bestimmt oder die du vermisst hast? Hätten wir dich noch irgendwas fragen sollen?
2: Also was mich tatsächlich alle fragen, was natürlich Marketingtechnik für mich nicht so schlecht ist, ist, ich habe gesehen, dass du ein Buch schreibst. Worum geht es mhm. da? Erzähl doch. Aber im Prinzip ist es das, was wir bereits längst besprochen haben. Also natürlich ein Buch mhm. über Vertrauen, Ja. das demnächst bei Econ Ulstein rauskommen wird. Mhm. Das ist ja auch ein Verlag hier direkt um die Ecke, die
0: Friedrichstraße.
2: Ja. Und äh, darauf freue ich mich sehr. Wie ist also, der Titel? Aller Wahrscheinlichkeit nach Achtsames Vertrauen.
0: Mhm.
2: Eigentlich sollte es blindes Vertrauen heißen und das wurde uns weggeschnappt vor kurzem.
1: Ach, Mist. Ja. Ja.
2: Aber eigentlich finde ich achtsames Vertrauen besser, weil es so ein bisschen, weil es nicht so vordergründig knallt, so. Mhm. aber im Nachhinein, glaube ich. Ja. Also was hat Vertrauen mit Achtsamkeit zu tun? Eine ganze Menge. Man braucht wahnsinnig viel Achtsamkeit, um zu vertrauen. Mhm. Und es produziert noch viel mehr Achtsamkeit. Und Achtsamkeit ist ja immer noch sehr wichtig. Also, ist immer noch ein mega Trend, der glaube ich auch mehr als ein Trend ist und sehr viel Bestand haben wird.
1: Ja, sehr spannend. Ja, wann wann, wann ja. äh, muss man anfangen, danach zu gucken nach dem Buch? Das ungefähr? dauert leider ja noch ein bisschen. Noch ein bisschen?
2: Offiziell erst im September 2020.
1: Okay, gut. Dann warten wir noch ein bisschen drauf und ja. gucken es uns dann an.
2: Ich würde mich freuen. Ja, ansonsten habe ich keine Fragen erwartet und vermisse deswegen keine. Mhm. Das, darüber werde ich das nächste Mal vielleicht nachdenken, zum nächsten ja. Interview.
0: Ja. Francisco, wir wollen eine Playliste anlegen, oder wir haben schon eine angelegt, besser gesagt, happyworks.punkt auf Spotify, mit allen Happy-Liedern von unseren Gästen. Welches Lied ist denn das, wo du so richtig glücklich wirst und im Zimmer umher tanzt, wenn du es hörst? Hast du da ein Favorite?
2: Ja. Also, es gibt tatsächlich ein Lied, ich weiß gar nicht warum, aber es ist mittlerweile tatsächlich. Ähm etwas gewonnen, was auch Freunde von mir, wenn die Musik auflegen oder sowas, immer auflegen, wenn sie wissen, dass sie wenigstens einen haben wollen, der völlig auf der Tanzfläche <lacht> rumspringt, wie so ein durchgedrehter Schlumpf oder so. Das ist gut. Und das ist Twisted My Sobriety. Okay. Kennt ihr das?
1: Nein. Von wem ist das? Ich vergesse den
2: Namen immer. Tanitaki, Tanitaki, Tadan oder so.
1: Das werden wir recherchieren. Und also ja. irgendwie
2: so ein Lied aus den 80ern, glaube ich sogar. Mhm. Aber es ist ein wahnsinnig schöner, schöner, schönes Lied sehr schwungvoll mit einer gewissen Portion Melancholie, Augenzwinkern im Text und sehr viel Hintergründigkeit über den Twist in, in My Sobriety.
1: Das werden wir mit auf die Liste packen. Finde ich toll. Super. Und abschließend möchten wir unseren Podcast gerne, wie ähm, jede Woche, mit einer Aufgabe, die wir gerne unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen. Und das kann etwas sein, was so ein bisschen wie so eine Quintessenz ist aus dem, was wir heute besprochen haben, vielleicht eine Aufgabe, wo du sagst, probiert es einfach mal aus, das macht euch glücklich, das macht euch erfolgreich, das kann euch eine neue Perspektive eröffnen. Hast mhm. du da eine Idee?
2: Ja, ich habe ja euer Podcast mir schon mal angehört. Mhm. Das, das ist ja schon auch einer für Fortgeschrittene, glaube ich. Und deswegen würde ich gerne nochmal das aufgreifen, was mhm. wir schon besprochen haben eigentlich. ja. Also diese Synchronis Synchronisierung, Synchronität von dem, was man tut. Mhm. Und ja, wenn ich, so, wenn ich so die Leute einladen darf, wirklich was auszuprobieren, dann ist es das. Sich immer wieder, wenn sie, wenn, sie, wenn sie sich daran erinnern, sich wirklich sehr zu vergegenwärtigen, was sie da genau tun und wie live sie sind.
1: Mhm.
2: Und das mit ihrem, mit ihrer inneren Landkarte, die sie haben, die wir alle haben, die jeder von uns hat. Wir ja, mhm. alle immer Erwartungen und Vorstellungen. Das ist quasi Psycho-Hardware, das geht gar nicht anders. Mhm. Die Frage ist nur, wie geht man damit um? Und das können wir mit Augenbinde machen, wenn wir Tee einschenken. Mhm. Aber das können wir auch sehr bewusst machen, wenn wir zum Beispiel in der Konferenz sind und uns unterhalten.
1: Mhm.
2: Wenn wir kommunizieren mit vielen verschiedenen Menschen, wirklich zu vergegenwärtigen, wer, wer bist du eigentlich? Ja. Wie siehst du aus? Wie guckst du gerade? Das in, in dem eigenen Abbild abzubilden sozusagen. Und dann auch unsere eigenen Worte abzubilden, so, ne? also wirklich unsere Intention abzubilden, unser Gefühl abzubilden in so einer inneren, riesengroßen, gefühlten und auch tatsächlichen Landkarte. So, ne? Also synchronisiert euch mit dem, was ihr tut, mit eurer Umwelt, mit dem, was, was passiert. So. Mhm. Das geht oft am Anfang gar nicht so lang, aber es ist oft ein wahnsinniger, wahnsinniger Switch, ein schöner Effekt.
1: Ja. Und wir starten am besten mit der Übung mit dem T und ja. arbeiten uns dann zu der großen inneren Landkarte vor, oder? Was meinst du?
2: Ja, das geht, ja. Das, das ist quasi so die innere kleine Landkarte erst mhm. mit dem T. Das ist, äh, genau, aber das ist wirklich etwas, was ein was Kontinuum ist, was keiner. also das ist so für mich die Frage tatsächlich, wie präsent bin ich in dem, was ich tue. So, ne? Wie live bin ich? Und oft sind wir ja gar nicht live. Oft unterhalten wir uns gar nicht mit unserem Gegenüber, sondern merken und viel später, dass wir eigentlich total in unseren, in unseren Erwartungen, Vorstellungen interagiert haben, dem Menschen überhaupt keine Chance gegeben haben, dem Ergebnis gar keine Chance gegeben haben oder dem einen gewissen Verlauf gar keine Chance gegeben haben. Und meine Erfahrung ist, dass wenn man sich das vergegenwärtigt und wirklich ähm, so in, in den Live-Modus switcht, bewusst wie so ein Schalter aktiviert und sagt, ich gehe jetzt mal bewusst live, gehen mal raus aus diesen Erwartungen, Vorstellungen, dass dann wahnsinnig viel Aufregendes passiert. Aber ja, Augenbinde oder Augen zu und Tee kann ein sehr sinnlicher Einstieg sein. <lacht>
0: Wunderbar. Das probieren wir aus. Ja, ja. Machen wir. Dankeschön. Es war ein sehr tolles Gespräch mit dir. Danke, dass du da warst.
2: Ja, vielen Dank. Es hat mir auch viel Spaß gemacht hier mit euch.
1: Danke dir und macht's gut. Bis nächste Woche.